Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Selasa setelah sholat subuh 12 Rabi'ul Thani 1438 Hijriah Kita duduk bersama Kembali melanjutkan Pembacaan kitab tafsir As-Sa'di Pada surat Ali Imran Pada ayat satu sampai enam dan ini adalah pertemuan yang kedua di ayat satu sampai enam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa'amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Imran ayat 1-6. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsiran pada ayat yang ke-1 yang disebutkan oleh penulis. Ayat yang kedua penulis rahimahullahu taala berkata, "Fa akhbara ta'ala annahul hayyu kamilul hayah al-qayyum al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ahwalihi khalqihi li ahwali khalqihi." Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa dia yaitu Allah al-hayy 
Al-hay hidup yang di sini disebutkan yakni hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna, kamilul hayah. Ini makna dari kata Allah yang Maha Hidup. Allah mempunyai nama namanya Al-Hay. Dan makna dari Al-Hay adalah kamilul hayah. Zat yang memiliki kehidupan yang sempurna. Dan semestinya seorang muslim ketika ingin benar-benar ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala maka dia mengetahui nama Allah dan arti dari nama Allah nama Allah dan makna dari nama Allah seperti ini salah satu nama Allah adalah al-hayy dalam bahasa Indonesia yang maha hidup maknanya apa oh ternyata Maknanya luar biasa. Kamilul hayah. Artinya, zat yang mempunyai kehidupan yang sempurna. Ini makna dari kalimat al-hayy. Dan ini lebih meresapkan nama itu di dalam diri kita. Kalau kita mengetahui makna nama itu, maka lebih meresap ke dalam hati kita. Bahwa Allah yang maha hidup. Yang kehidupannya sempurna. Tanpa kekurangan. Tanpa aib. Tanpa kekurangan sedikitpun. Sempurna kehidupannya. Dan al-hay menurut sebagian pendapat adalah ismullahil a'wam. Apa arti ismullahil a'wam? Nama Allah yang paling agung. Ingat ya. Ingat istilah-istilah. Antum penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar hadir di majelis kajian simpatisan. Enggak. Penuntut ilmu. Maka istilah-istilahnya pun harus diingat. Ismullahil a'wam. Menurut sebagian pendapat ulama. Bahwa al-hay adalah salah satu dari ismullahil a'wam. Nama Allah yang paling agung. Itu dua keterangan dari saya. ya. Yang pertama... Al-Hay Seorang muslim semestinya Di samping mengetahui nama Allah Dia juga apa? Mengetahui Maknanya Agar lebih Meresap di dalam hati Lebih ditekankan Di dalam hati Dan makna dari Al-Hay Yang maha hidup Yang kehidupannya sempurna Maha hidup yang kehidupannya sempurna. Al-Qayyum. Al-Qayyum penulis mengatakan Al-Qaimu bi nafsihi al-muqimu li ahwali khalqihi. Terus-menerus mengurus makhluknya yang melakukannya sendiri dan mengurus segala kondisi makhluknya. Al-Qayyum kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Di sini, Al-Syeikh penulis memaknai, yaitu yang melakukannya sendiri. Dan mengurus segala kondisi makhluknya. Yang melakukannya sendiri. 
dan mengurus segala kondisi makhluknya. Maksudnya apa? Ini kehebatan Al-Qayyum. Allah satu-satunya yang berdiri sendiri, yang satu-satunya pula dengan sendiriannya mengurus seluruh makhluk. Allah zat satu-satunya yang berdiri sendiri, tidak bersandar kepada orang, tidak bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada selain dirinya. Sedangkan manusia bersandar kepada Khalid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perkara yang jauh-jauh di dalam dirinya, ruh. Ruh bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mencabut ruh, maka matilah orang tersebut. Tidak dapat bergerak lagi. Tidak hidup. Maka Allah tidak. Allah berdiri sendiri. Dan di samping berdiri sendiri, mengurus seluruh makhluknya pun sendirian. Ini meresap di dalam hati agar kita semakin bertawakal kepada Allah. Makanya kan ada doa. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Maka janganlah sandarkan diriku kepada diriku. Walau sekejap mata. Ini menunjukkan kenapa dipakai di situ nama Al-Hayy dan Al-Qayyum. Karena memang yang paling pantas dipakai di situ nama Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Qayyum yang kita artikan tadi. Yang berdiri sendiri. Tidak ada yang menolongnya. Dan mengurus seluruh makhluknya pun sendirian. Ini menjadikan kita semakin bertawakal kepada Allah. Dan saya pernah mengatakan. Semakin seseorang bersandar kepada Allah. Semakin cepat pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Sebab terlambat pertolongan dari Allah. Sebab terlambat kesembuhan, diangkatnya musibah, kemiskinan, kesulitan hidup, mendapat hidayah. Sebab terlambatnya Allah memberi petunjuk agar cepat bertobat, cepat insaf, cepat meninggalkan kesyirikan, perbuatan bid'ah. Sebab terlambatnya itu semua adalah karena Terlambatnya seorang hamba bersandar kepada Allah. Lihat Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah mencukupkannya. Orang ini mengira, ah oh, cukup Allah sebagai penolong. Enggak. Setelah itu, Allah kasih, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ Allah yang menyampaikan kehendaknya. Cepat jadinya. Sebab terlambatnya seorang hamba, uh, usahanya tidak lancar. Usaha, sebab terlambatnya seorang hamba, usahanya kurang maju. Sebab terlambatnya itu semua. Sebab adalah karena terlambat dia bersandar kepada Allah. Nah, ini perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pesan sekali lagi. 
bukan hanya sekedar mengetahui nama dan artinya tetapi juga maknanya. Makna al-qayyum adalah al-qa'imu binafsih. Jadi Allah berdiri sendiri. Wal muqimu li ahwali khalqih dan mengurus seluruh keadaan makhluknya. Mengurus keadaan seluruh makhluknya. Ya, ini luar biasa. Bayangkan antum semut. Sekarang lagi zamannya semut sama nyamuk. Sim hujan. Betul tidak? Ya, mana-mana ada semut. Itu datangnya dari mana? Engkau tidak faham. Semut. Sebanyak apa? Itu yang ngurus Allah. Makanya wajar Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan orang yang berilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatta namlah fi juhriha. Dan sesungguhnya orang berilmu. Sungguh akan dimintakan ampun oleh orang-orang yang penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai semut di dalam lubangnya. Kenapa disebutkan semut? Tahu antum sebabnya apa? Karena saking banyaknya yang ngurus itu semua siapa? Allah. Adapun makhluk, maka sangat jauh perbedaannya. Sudah yang mengurus dirinya bukan dirinya sendiri Allah. Kemudian kalau mengurus orang lain tidak akan sanggup. Sedekat apapun pak kawan kita, kerabat kita. Kalau kita lagi dalam kesulitan, dia juga sulit tidak akan bisa bantu kita. Ada kawan baru-baru meninggal bapaknya. Kawan dekat, karib. Seperti saudara sendiri. Jadi, meninggal dan saya tidak bisa ke Jakarta. Karena harus di Banjarmasin. Sedih. Saya berpikir, sedekat apapun kita, kalau yang namanya makhluk, pasti terbatas pertolongannya. Pasti terbatas bantuannya kepada orang lain. Beda dengan Allah. Makanya minta bantuan kepada Allah. Jangan pernah menoleh kepada kekayaan makhluk. Lihat Allah berfirman, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا آيات ini nanti saya akan artikan saya maksudkan dulu ayat ini maksudnya adalah jangan sekali-kali seorang makhluk dan ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW Jangan engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjangkan matamu kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Perhiasan kehidupan dunia. Ya. Karena itu semua tidak akan bisa menolong. Terbatas pertolongannya. Pertolongan makhluk terbatas. Kemarin juga di Tokyo ketemu kawan yang kerja magang Kensesui namanya namanya kerja magang bapaknya meninggal tidak bisa pulang karena terikat kerja makhluk begitulah minta bantuan dengan makhluk terbatas lucu pak dan ini 
jelas sabda Rasulullah SAW kenapa beliau sampai berlepas diri untuk orang-orang setiap muslim yang tinggal di negeri orang-orang yang musyrik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranai musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Yang lucunya pas bulan Ramadan karena mungkin puasa menahan lapar dan kalau puasa di musim panas itu sampai 16 sampai 20 jam puasanya otomatis etos kerjanya mungkin berkurang karena kecapean maka dilihat oleh pemilik perusahaan kamu kok kalau puasa etos kerjanya berkurang maka kamu harus buka puasa kalau kamu malu maka kamu bawa makanan sembunyi-sembunyi nanti kawan kamu tidak melihat kamu makan orang kafir ngajarin orang muslim puasa Ya, ini kurangnya ketika kita hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik. Kita lanjutkan pada ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi, janganlah kedua matamu melihat kepada apa yang diluaskan rezeki untuk mereka karena kebutuhan mereka terbatas, bantuan mereka pun terbatas, disebutkan oleh Allah dua kali dalam dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hijr Surat ke-15 ayat ke-88 dan surat Toha surat ke-20 ayat 131 Al-Hijr surat ke-15 surat ke- ayat ke-88 surat Toha surat ke-20 ayat 131 Kita lanjutkan Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan وقد أقام أحوالهم الدينية وأحلا أحوالهم الدنيوية والقدرية. artinya di mana Allah telah mengurus kondisi agama, kondisi dunia dan kondisi takdir takdir mereka. ini yang Allah bukan hanya sekedar mengurus satu bagian dunianya saja, agama ada yang lain mengurus enggak? syariatnya Allah buat. Dunia untuk tempat tinggalnya odoh buat. Kemudian takdirnya Allah sudah ciptakan. Subhanallah. Ya masih bersandar kepada selain Allah. Aneh. Aneh orang-orang musyrik itu aneh. Meninggalkan Al-Qayyum. Yang hidup sendiri-diri sendiri. Dan mengurus makhluknya seluruhnya dengan sendirian. Mengurus makhluknya dari sisi tiga. Agamanya dunianya dan takdirnya semua dita- sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah kalau kita lagi sedih lagi galau lagi resah maka ingat al-qayyum ingat al-hay al-qayyum yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna yang berdiri sendiri mengatur seluruh makhluknya ya Baik urusan din, agama ataupun urusan dunia. Tersempit, terhimpit misalkan dalam urusan agama. Anak susah diatur. Anak tidak mau sholat padahal sudah balik. Urusan agama itu. 
ujian dalam urusan agama. Maka pada saat itu ingat Al-Qayyum, minta kepada Al-Qayyum. Karena dia yang mengatur seluruh makhluknya sendirian. Atau urusan dunia, misalkan hutang belum dapat pekerjaan yang pas, belum memiliki rumah, belum belum dan belum. Masih banyak urusan-urusan dunia. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qayyum. Kemudian penulis mengatakan, "Fa anzala 'ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kitaba bil haqq alladhi la raiba fihi wa huwa mushtamilun 'ala al-haqq." Artinya, lalu Allah menurunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab dengan kebenaran, yaitu Al-Qur'an maksudnya yang tidak ada keraguan padanya dan kitab itu mencakup kebenaran. Ini ketika Allah berfirman yaitu nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Ya. Allah telah menurunkan atasmu Al-Kitab dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu dari Taurat, Injil. Maka Allah men- menurunkan Al-Qur'an. Kita baca kemudian ayat ketiga sampai keempat. Musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Minal kutub allati shahida bima shahidat bih wa wafaqaha wa saddaqa man jaa'a biha minal mursalin. Dari kitab-kitab suci, yaitu Allah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Artinya kitab ini mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh kitab-kitab tersebut. Maksudnya adalah kitab ini maksudnya apa? Al-Qur'an. Kitab ini Al-Qur'an mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh kitab-kitab tersebut. Maksudnya kitab ini Al-Qur'an membenarkan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Seperti Taurat, Injil, Zabur Lembaran Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Alaihi wassalam. Ya, Al-Qur'an membenarkan itu. Makanya kaidahnya, Pak, kalau ada syariat sebelum kita yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itu adalah syariat kita. Itu kaidah. Kalau ada syariat sebelum kita yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itu adalah syariat kita. Syar'u man qablana syar'un lana idza wafaqal Qur'an was sunnah Syariat sebelum kita adalah syariat kita jika dibenarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Seperti hadis-hadis tentang Israiliyat cerita-cerita kita kisah Bani Israil kita tidak bisa membenarkan tidak bisa mendustakan kecuali kalau seandainya ada di, ada cerita itu dalam Al-Qur'an Ataupun dalam hadis kita benarkan. Kalau tidak ada kita la nukazib walanusadzib. Kita tidak benarkan, kita tidak juga salahkan. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini salah satu salah satu sifat dari Al Quran. Musaddiqul lima baina yadayhi 
membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini sifat dari Al-Quran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang dalam bahasa Arabnya, Musaddiqun lima bayna yadai. Kemudian penulis tadi mengatakan, Dan membenarkan para rasul yang membawa kitab-kitab tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan para rasul yang membawa kitab-kitab tersebut. Dan membenarkannya. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Membenarkan para rasul tersebut. Kemudian penulis mengatakan, وَكَذَلِكَ أَنْزَلَتْ تَوْرَةَ وَالْإِنْجِلَ مِنْ قَبْلُ Hada Alkitab artinya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, yakni sebelum Kitab Allah ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Taurat dan Injil sebelum Al-Quran. Hudalinas menjadi petunjuk bagi manusia. Wa akmalur risalah wa khatam wa khatamah bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kitabuhul azim alladhi hudallahu hadallahu bihi al-khalqa minadh-dhalalat wastanfadhahum bihi minal jahalat Artinya Allah menyempurnakan risalah wa akmalar risalah wa khatamaha bi Muhammadin dan menutupnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah ini harus diyakini oleh setiap muslim bahwa Allah telah menyempurnakan risalah semua ajaran agama yang paling sempurna adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus jadi keyakinan seorang muslim, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Dan itu disebutkan dalam beberapa had- ayat dan hadis. Di antara ayatnya Allah berfirman ayat yang sangat terkenal, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna, ya. Tidak ada kekurangan, tidak ada penambahan. Bahkan Jabir bin Abdullah bercerita, Alamana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matar tar apa? Artinya bahasa Indonesia-nya. Tidaklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, matar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa wakat Alamana kullasai. Kecuali telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Hatta ta'irun yatiru fil hawa. Sampai burung-burung yang terbang di udara. Allah ajarkan dan Rasulullah SAW ajarkan ilmunya tentang itu. Salman Al-Farisi juga mengatakan. Ketika beliau dicela dan diolok-olok oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Alamakum nabiyukum kullasyai. Wahai Salman. Apa benar nabimu mengajarkan segala sesuatu? Salman mengatakan. Nah. Iya. Allamana nabiyuna kullu shay'in hatta al-qira'ah. Betul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu tanpa kekurangan, sempurna. Sampai tata cara buang adab buang air besar, adab buang air besar. Ini menunjukkan harus kita yakini itu. Tidak ada tambahan dalam agama Islam, tidak ada kekurangan. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Oleh karenanya Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Rasul pe, penutup. Karena sudah sempurna. Umat manusia tinggal mengikutinya. 
tidak ada lagi penambahan inovasi, tidak ada lagi perubahan, renovasi, perbaikan, enggak ada. Semuanya hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan dan kalau ada sebagian orang, misalkan ada yang berpendapat adanya bid'ah hasanah. Ini berarti secara tidak langsung menuduh Rasulullah SAW apa? tidak sempurna menyampaikan kesalahannya. Dan ketika kita berpendapat bahwa tidak ada bid'ah hasanah, itu sebenarnya kita sedang mengagungkan syariat Rasulullah. Mengagungkan kedudukan Rasulullah SAW. Kenapa? Kita meyakini ajaran Rasulullah sempurna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kitabahul azim. Alladhi hadallahu bihil khalqa minal dalalat. Wa stafadahu bihi minal jahalat. Dan kitabnya yang agung. Yaitu Allah menyempurnakan kitabnya yang agung. Yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada makhluk dari kesesatan. Dan menyelamatkan mereka dari kebodohan. Di sini harus kita ambil pelajaran bahwa Al-Quran sumber kebaikan. Yang ingin tidak sesat di dunia dan di akhirat, pakai Al-Quran. Yang ingin dapat ilmu dari kebodohan berpindah kepada keilmuan, maka pelajari Al-Quran. Ya? Yang sekarang sangat ironi, tetapi mudah-mudahan setelah kejadian penista agama, Penista Al-Quran, umat Islam kembali lagi kepada Al-Qurannya, dekat lagi dengan Al-Qurannya. Bukan hanya sekedar membacanya yang dijadikan amalan, akan tetapi mempelajarinya dan setelahnya mengamalkan hukumnya. Karena sebagian orang sekarang masuk persis seperti perkataan ulama salaf terdahulu, kanu ida taalam Al-Quran, lam yatajalam yataalamuha ashra ayatin. Lam yatajawazuha hatta ya'malu ya'lamuha wa ya'malu biha. Mereka apabila mengetahui Al-Qur'an, maka mereka tidak mempelajarinya kecuali mempelajari 10 ayat. Setelah itu mereka mengetahui maknanya kemudian mengamalkannya. Baru pindah yang lain. Sekarang bacaan Al-Qur'an dijadikan amalannya, cuma membacanya saja. Adapun mengilmuinya, mengamalkannya tidak, ya, mengilmuinya ataupun mengamalkannya tidak. Ini para ekwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan lagi. Penulis kemudian mengatakan, wafarrakabainal hak. Jadi sekali lagi saya ingin sebutkan bahwa Al-Quran fungsinya pertama. Siapa yang ingin selamat dari kesesatan, maka pakailah Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an, amalkan. Siapa yang ingin dapat ilmu, maka Al-Qur'an sumber ilmu. Al-Qur'an sumber ilmu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Wa farraqa bainal haqqi wal batil was-sa'adati was-syaqawah." Dengan Al-Qur'an, Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian dengan Al-Qur'an Allah memisahkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Was-siratal mustaqim wa turaqal jahim. 
Dengan Al-Quran Allah Menunjukkan jalan yang lurus ke surga Dan jalan ke neraka Falladina amanu bih Maka orang-orang yang beriman kepadanya Wahdadaw hasalalahum bihil khairal kathir Wassawabal ajil wa ajil Dan mengambil petunjuk Mengambil petunjuk Maksudnya dengan Al-Quran Niscaya mereka akan memperoleh kebaikan Yang melimpah Dan pahala yang segera Maksudnya pahala yang segera apa Pak? Di mana? Di dunia Ya, jadi tazat itu pahala yang segera maksudnya adalah di dunia dan maupun yang tertunda, yang tertunda di mana? Di akhirat. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, mempelajarinya kemudian mengamalkannya, menjadikannya sebagai petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jangan di dunia, jangan di akhirat, di dunia pun dia akan dapat. Kemudian penulis mengatakan pada ayat yang keempat. Waladina kafaru bi ayatillah, yang artinya dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Alati bayyanah fi kitabih wa ala lisanil rasulih, yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya. Lahum azabun shadid, wallahu azizun zuntiqam, mimman asah. Akan memperoleh sisa yang berat dan Allah memperkasa. Lagi mempunyai pembalasan Yaitu siksa bagi orang-orang yang bermaksiat Kepadanya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini balasan Bagi orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran Yang tidak percaya terhadap Al-Quran Yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang mulia Lahum azabun syadid Wallahu azizun zuntiqam Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu yang patut kita perhatikan adalah makna Allah mempunyai sifat zulintiqam yaitu zat yang maha balas dendam. Di sini terjemahkan lagi mempunyai pembalasan. Ya, Allah mempunyai sifat zuntiqam yaitu maha balas dendam. Tapi ini sifat bukan nama Allah mempunyai sifat namanya zuntiqam, mempunyai balas dendam. Dan sifat ini, nah ini yang ingin saya tekankan, sifat ini tidak langsung ada, tetapi sifat ini akan timbul karena sebuah akibat atau sebuah apa? Sebab. Ya, perhatikan perkataan saya baik-baik. Sifat ini tidak langsung ada. Jadi, misalkan gak ada apa-apa, Allah balas dendam. Enggak. Sifat ini timbul karena ada sebab. Sebabnya apa tadi dalam ayat ini? Enggak. Kufur. Tidak mengakui, mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, itu catat itu. Sifat zuntiqam, sifat Allah maha balas dendam itu tidak langsung timbul dengan sendirinya akan tetapi ada sebab akan tetapi ada sebab seperti misalkan firman Allah yang berbunyi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin sifat Allah yaitu yang membuat tipu daya maha pembuat tipu daya ini tidak timbul dengan sendirinya. Akan tetapi ada apa? Sebab. 
karena orang-orang munafik membuat tipu daya, maka Allah pun balas tipuan mereka. Ya. Jadi sifat-sifat yang asalnya buruk yang jika itu ada pada Allah itu adalah uh, sebab eh, akibat dari sebuah sebab Allah Maha Penipu Daya. Maka maksud daripada penipu ini adalah apabila ada makhluknya yang menipu kaum muslimin, membuat makar, maka Allah balas makar mereka. Wa makaru wa makarallah. Dan bagus Pak kalau kita melihat misalkan ada makarnya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin entah itu penindasan, entah itu penghinaan, maka kita cukup mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah akan membalas makar mereka. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 54. Contoh lagi, Allah membalas penipuan dengan penipuan. Yukha apa? Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Allah balas tipuan mereka. Maka di sini Allah mempunyai sifat. Sifatnya apa? Yaitu zat yang membalas tipuan. Apakah Allah mempunyai nama seperti itu? Tidak. Allah cuma punya sifat. Sifat itu pun timbul kapan? Ketika ada sebab. Paham ini para ikhwah? Sifat-sifat yang seperti itu tidak langsung ada pada Allah. Karena awalnya buruk dia. Membalas tipuan, membalas dendam, membalas, membalas, ya. Tetapi ada karena ada sebab dan itu semua menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang saya barusan bacakan tadi tentang orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 142. Jadi ingat sekali lagi itu baik-baik. Zulfiqab Aziz, maha perkasa, lagi mempunyai pembalasan, maha balas dendam, itu adalah perbuatan yang timbul karena sebab. Ya, ini para ikhwah. Karena kalau tidak ada sebab, balas dendam, ini tercelah. Sedangkan Allah tidak mempunyai nama dan sifat tercelah. Kekurangan aib. Nah, ini perlu diingat. Ayat yang ke-6 sampai apa apa namanya 5 sampai 6 penulis Hafizah rahimahullah taala mengatakan wa min tamami qayyumiyatihi taala anna ilmahu muhithun bil khalaiq dan di antara kesempurnaan pengaturannya atas hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ilmunya meliputi seluruh makhluk ini membuat kita semakin takut kalau tadi ketika Allah Subhanahu wa taala al-hayy al-qayyum maka kita semakin apa? bersandar. Ketika kita mengetahui Allah Maha mengetahui, tidak ada tersembunyi dari makhluknya kecuali Allah Maha mengetahuinya, membuat kita apa? semakin takut. Nah, itu fungsi-fungsi dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Meliputi seluruh makhluk. Bagaimana? Uh, ilmu Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi dan tidak pula di, tidak ada tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit 
Syai'un. Sering ini saya harus tulis. Ini kaedah yang sering dipakai oleh para ulama. Kaedah yang sering dipakai oleh para ulama. Bahwa An-nakiratu fi siyakin naf'i fi siyakin fi siyakin nafi ta'um. Ini kaedah yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Saya tulis bahasa Arabnya biar hafal An-nakirah fi siyakin nafi ta'um. Artinya kata nakirah kata yang belum jelas apa dan siapa siapa Subhanallah bahasa Arabnya semasa ini terjemahannya saya ini kan Makanya buku terjemahannya itu selalu tebal daripada aslinya. Nakirah kata yang belum jelas apa dan siapanya di dalam atau jika di dalam bentuk peniadaan menunjukkan Keumuman Di sini lihat Allah berfirman La yakfa alaihi syai'un Yang artinya Bagi Allah tidak ada satu pun Nah makanya terjemahannya pakai pun Tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi atau di langit Mengetahui kaedah seperti ini Sama Semakin meresapkan di dalam hati kita. Oh, Allah tahu. Walau satu pencet saja, Allah tahu. Kalau satu satu kelingking kita screenshot tadi malam yang macam-macam, Allah tahu. Ya, satu jamaah masjid Imam Syafi'i tidak tahu, Allah tahu. Apalagi kalau sering safar, ada bekawan, serongan. Di negeri musyrik, aduh, Allah tahu. Pian melelek mana tahu Allah. Ulun pas ke Jepang hanya ulun tahu. Kaedahnya Ustaz Khairullah itu benar. Apa? Ustaz Khairullah mempunyai kaedah. Al-bayaub nisful jamal. Putih itu setengah dari kecantikan. Dasar bujur. Muhanya biasa aja. Tapi gara-gara putih jadi cantik. Ustaz Pian kajian kah melelek orang kah di sana? Al-Bayat Nisful Jamal. Putih sebagian dari kecantikan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, tidak ada yang tidak tersembunyi. Eh, tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah. Allah tahu. Secuil apapun. Allah tahu. Ini yang membuat kita selalu merokobah. Merasa diawasi. Di pasar. Ingin bersumpah palsu. 
Allah tahu. Ya. Di negeri orang yang non muslim ingin melepas jilbab, Allah tahu. Allah tahu. Apa saja? Maka ini membuat kita muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa kadzalika eh mana tadi ya hatta ma fi butunil hawamil subhanallah ni perhatikan hingga apa yang ada dalam perut wanita-wanita hamil alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya min zakarin wa unsa wa kamilul khalq wa naqisuhu mutanaqqilina fi atwari khilqatihi wa badi'u hikmatihi fa min hadha sha' fa man hadha sha'nuhu ma'a ibadihi wa itina'uhu al-'adhim bi ahwalihim min hini ansha'uhum ila munta umurihim la musyadikun lahu fi dhalik fa yata'ayyanu annahu la yastahiqu al-ibadah illa huwa perhatikan berupa laki-laki wanita Bentuk yang sempurna, bentuk yang cacat, yang selalu berganti dalam tahapan pembentukannya dan keindahan hikmahnya. Maksudnya begini, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Semenjak sel telur bertemu dengan sel sperma, Allah tahu, ya, jadi atau tidak jadi, Allah tahu. Yang mungkin sampai saat sekarang ini tim kedokteran atau ahli medis dari kandungan belum mengetahui apakah ini telur bisa jadi atau tidak jadi. Apakah pembuahan ini bisa subur atau tidak subur? Belum tahu. Mungkin sudah tahunya ketika sudah beberapa bulan. Baru tahu dengan kemajuan teknologi yang ada. Tetapi yang dimaksudkan rahim di sini adalah apakah jadi atau tidak jadi? Tidak ada yang belum mengetahui. Belum ada yang mengetahuinya. Kecuali Allah. Apakah sempurna tidak sempurna? Mungkin pakai USG. Wah ada. Ini kemaluannya. Ini tangannya ini ternyata setelah keluar tidak seperti yang dilihat karena tidak ada yang mengetahui ilmu secara sempurna kecuali Allah makanya di sini disebutkan oleh penulis seperti itu oleh karena dialah zat yang seperti ini oleh karena dialah zat yang seperti ini terhadap hamba-hambanya perhatiannya yang besar terhadap kondisi mereka dari permulaan ketika dia menciptakan mereka hingga akhir dari perkara mereka tidak ada sekutu baginya dalam semua itu maka menjadi jelaslah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia maksudnya gini karena Allah Maha Kuasa kekuasaannya seperti itu al hay al qayyum al alim yang mengetahui yang maha hidup yang berdiri sendiri ya dan Allah seperti itu mengatur hambanya dari mulai dia lahir sampai dia mati. Allah atur. Allah urus dia. Dan itu tidak satu orang. Seluruh makhluk. Setiap hari. Subhanallah. Sampai matinya. Maka. Dan itu Allah kerjakan sendirian. Allah urus mereka sendirian. Maka dengan seperti ini Allah yang paling pantas untuk diubadai. Tidak ada yang... Paling pantas untuk diibadah kecuali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata kecuali dia di sini, kata ganti untuk Allah. Ini jangan kita berpikiran seperti wahdatul wujud. 
Nah, ya kalau dia kalau lain Allah kalau dia kalau ya. Karena kadang-kadang ada dia, kadang-kadang ada aku, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Kadang-kadang Allah memakai kamu, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Kadang-kadang memakai dia, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Nah, berarti kan aku dia Engkau itu berarti semuanya Allah. Nah, katakanlah dimasukkan dalam dirinya berarti aku inya juga inya aku juga. Aduh, sabar sambayangan kita berarti ujung-ujungnya ke situ itu pengoler. Ya, pada hijab jadi pian pengoler. Itu ajarannya ada tulujud begitu mengutak-atik kata-kata yang tidak pantas untuk diketak-atik. Ya, ini pada Yakwah. Lihat di sini sebutkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dia di sini kata ganti ketiga untuk siapa? Allah. Ya, bukan berarti semuanya Allah. Sampai diri pian Allah. Akhirnya diri pian karena menganggap aku inya jua, inya aku jua. Akhirnya tidak usah sholat. Karena persis seperti yang dikatakan ulama mereka terdahulu. Ana a'budu wa huwa ya'budni fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Ya? Lalu siapa yang berhak disembah? Bingung sorongan sidin. Itu ujung-ujungnya wahdatul wujud. Tidak ada salat, tidak ada tidak ada apa? Tidak ada syariat karena sudah menyatu dengan Allah, wahdatul wujud. Gara-gara cuma salah kata, cuma salah paham. Memahami Al-Quran tidak memakai pemahaman para salafus salih. Kemudian, La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan atau tidak ada yang berhak disembah, melainkan dia yang maha perkasa. Kemudian penulis mengatakan, Alladhi qaharal khalaiq biquwatih, wa'tazza an an yusafa binaqs, aw yun'ata bidham al-hakim fi khalqih wa syarih. Wallahi pas saya sendiri kalau baca keagungan-keagungan Allah itu menikmatiskan. Karena akhirnya kita bangga salat yang kita kerjakan selama ini. Mengangkat tangan kalau kita mengangkat tangan, kita mengangkat tangan bukan kepada sembarang zat. Ya. Minta pertolongan, baca Qur'annya, firman-Nya selama ini bukan sembarang sembarang zat yang kita sembah ini. Lihat, tidak ada yang berhak disembah melainkan dia yang mana perkasa. Yang menguasai seluruh makhluk dengan kekuatannya. Seluruh makhluk. Dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau seandainya penemuan tentang dinosaurus itu benar, dan insya Allah itu benar, maka akan makhluk besar-besar. Allah lebih besar dari itu. Malaikat, makhluk yang sangat luar biasa besar. Allah lebih besar dari itu. Yang menguasai seluruh makhluk, segala makhluk dengan kekuatannya. Perkasa dari sifat kekurangan dan sifat tercela. Lagi maha bijaksana dalam penciptaannya dan syariatnya. Dengan kekuasaan seperti itu, masih bijaksana dalam pensyariatannya. Tidak, eh, apa namanya, tidak keras syariatnya. Tidak di luar, kebias, di luar kekuatan manusia. Semuanya di dalam kekuatan manusia. Tidak menyulitkan manusia. Al-Hakim di dalam syariatnya dan penciptaannya. 
penciptaannya. Alhamdulillah Allah laqad khalaqnal insana fi ahsanitaqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia pada penciptaan yang paling baik. Paling baik. Ada kepala, ada tangan. Kepala di atas, tangan di eh, kaki di bawah. Coba pian kaki di atas, tangan di bawah. Di, di bawah. Eh, kaki di atas, kepala di bawah. Coba bayangkan kayak apa? Ada terbayangkan. Hakim di dalam syariatnya dan penciptaannya. Makanya kalau kita kupas firman apa nama Allah Al-Hakim itu kita akan tambah cinta sama Allah. Maha bijaksana. Dapat kesulitan apapun karena Allah Maha bijaksana. Tidak mungkin membebani hambanya di luar kemampuannya. Satu. Makanya saya sering mengatakan kalau ada orang yang curhat Ustaz Bini ulun kayak ini, bini ulun apa ngarannya? Kalau bahasa Banjar lari kabur itu apa? Hah? Uh, ada bahasa Banjar dulu ingat kalau lari kabur kawin lagi gitu. Ya. Kemudian anak sakit, kemudian hutang di mana-mana, maka saya katakan, coba ingat Allah Al-Hakim. Maha bijaksana. Maha bijaksana di dalam syariatnya, di dalam penciptaan. Yang dimaksud di dalam syariatnya apa? Agamanya. Maksudnya salat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Syariatnya semua Allah, syariat semua syariat Allah yang Allah ciptakan dan Allah syariatkan, itu tidak ada yang memberatkan. Saya katakan sering orang-orang yang ngeluh itu, satu, ya akhi, Allah tidak akan membebani engkau di luar kemampuanmu, satu. Yang kedua, itu tanda cinta Allah kepadamu. Yang ketiga, setelah kesulitan bahkan ketika kesulitan semakin memuncak, setelah itulah ada kemudahan. Dan itu dirasakan bagi siapa yang benar-benar mengetahui sifat Allah Al-Hakim. Dia malah, ayo, tambah sulit ya Allah. Sudah, pokoknya, ulun lawan biar aja, ya, urus diri. Jangan sampai saya yang mengurus diri sendiri. Kan saya pernah bercerita. Ada orang kadang-kadang di depan rumah mencegat saya habis kajian. Ustaz, ulun ingin e, berpandir. Ya. Sampai pas bersalaman, Alhamdulillah, kawa bersalaman lawan pian. Ulun hendak curhat. Tapi bingung dari mana mulainya. Lihat. Orang berpikir seperti ini, berkata seperti ini, kenapa? Karena dia muter otaknya yang maha terbatas untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Ya, akhirnya bingung mau curhat bingung. Tapi ketika dia bersandar kepada Allah Al-Hakim, Allah tidak akan membebani seseorang. Kemudian itu tanda cinta Allah. Yang ketiga bahwasanya semakin sulit, semakin dekat pertolongan. Itu antum merasakan sendiri. Semakin sulit, semakin dekat pertolongan. Maka kadang-kadang bukan kita meminta kesulitan, tetapi kita berharap. Makin sulit, semakin dekat. Makin sulit, semakin dekat. Ayo, ayo, ya Allah, ayo. Ya, semakin dia gembira. Semakin sulit. Contoh, Pak, yang meninggal saja. Kan, pertama, stroke. Kemudian, semakin melemah, semakin. Ah, itulah. Itulah sudah akhir perjuangannya. Semakin datang, jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Meninggal dulu menghentikan segala macam kesulitan dia. 
Cuma masalahnya kita sering terlambat apa? Bersandar. Itu penyebab utama terlambatnya pertolongan Allah. Demikian. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah selesai pertemuan kedua membaca surat Ali Imran 1 sampai 6. Semoga kita bisa lanjutkan pada pekan depan. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.